2: Welkom bij het BNR-buitenlanddebat vanaf de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Een uur lang gaan we in debat over twee voor Nederland cruciale thema's, Europa en China. Te gast zijn de buitenlandwoordvoerders van vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Kati Piri van de Partij van de Arbeid. Welkom. We hadden ook de PVV uitgenodigd, maar die wilde niet meedoen. Straks gaan we praten over de relatie met China, hoe die eruit moet zien. Maar eerst eh, het eerste thema, Europa. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... geeft toe dat Europa veel te laat, te optimistisch en te zelfverzekerd was... rondom de vaccininkoop. De eerste stelling daarom is als lidstaten zelf verantwoordelijk waren... was de vaccininkoop veel beter verlopen. Jan uh, Paternotte, graag van D66 de eerste reactie op die stelling.
3: Ja, nou, het is natuurlijk heel goed dat de Europese Commissie... Uh, terecht de kritiek heeft erkend. Maar laten we wel beginnen met het goede nieuws. Uh, om een vaccin in te kopen moet het er wel eerst zijn. En dat die vaccins er zijn is mede te danken aan de Europese Commissie. Want twee van de drie eerste vaccins die we hebben... Pfizer, BioNTech, AstraZeneca zijn Europese vaccins... zijn mogelijk gemaakt met Europees geld. Terwijl van Pfizer, BioNTech... het allereerste, meest effectieve vaccin... heeft Europa er wel in geïnvesteerd. Amerika niet... Dus het is heel erg goed dat juist Europa samen op tijd heeft geïnvesteerd... in de techniek achter deze vaccins, al jarenlang. En nu ook die vaccins mogelijk heeft gemaakt. Ja, laten we wel zijn uh, als we zeggen dat elk land het op eigen houtje had gedaan. Dan hadden we gezien wat je nu ook tussen sommige andere landen ziet. Een soort red race uh, waarbij uh, iedereen moet opbieden naar de allerhoogste prijs. En landen elkaar exportbeperkingen gaan opleggen. Nederland had dan in ieder geval niet gestaan.
2: Nee. Meneer Brekelmans, VVD. Wat is uw standpunt hierover? Hadden we... Uh, waren we de, hadden we het beter gedaan als we het allemaal zelf hadden geregeld. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... Maar ik zeg het ook omdat in het begin leek het zo. Hè. Toen waren er vier landen die dat dan samen deden, waaronder Nederland. En toen leek het lekker snel te gaan. En toen moest het plotseling Europees worden. En toen zakte het als het ware in.
1: Ja. Nou, we hebben daarvoor natuurlijk al het voorbeeld van de mondkapjes gezien. Hè. Dat toen we ineens erachter kwamen dat we die heel snel nodig hadden. Ging ieder land individueel probeerde dat zo snel mogelijk te doen. En dat werd ook een chaos. Omdat ieder land elkaar probeerde af te troeven. Dus volgens mij zie je hier heel duidelijk dat we als Europa een gezamenlijk belang hadden. Namelijk zoveel mogelijk facets inkopen. En dat je dat ook effectiever kon doen. Omdat je de gezamenlijke marktmacht van Europa hebt. Versus uh, grote farmaceuten. Dus ik denk dat het goed is dat Europa dat heeft gedaan. Natuurlijk is dat in de praktijk niet vlekkeloos verlopen. En valt daar ook veel van te leren voor de toekomst. Maar ik denk niet dat als landen dat individueel hadden gedaan. Dat dat op een betere situatie had geleid.
2: Martijn van Hover.
0: Ja, landen in algemeen, dat weet ik niet. De Nederlandse situatie is pijnlijk om te zeggen. Maar ik denk dat voor Nederland hadden we de, de eerste, um, eerste lichting wel sneller gehad. Want in principe hadden we het goed op orde. Ik weet dat ik in maart al samen met collega's... Omzicht de vragen heb gesteld... omdat we vanuit Nederland ook extra zouden investeren... in onderzoek naar het vaccin. En dat hadden we goed op orde. Uh, totdat Merkel zei... ja de politieke en sociale cohesie die staat gigantisch onder druk... als we het in ieder voor zich gaan doen. En daar heeft ze gelijk in. En toen moest het met z'n allen. En toen is dat ook niet goed gegaan. Dus u, u zegt op die stelling als we het
2: zelf hadden eens, gedaan. Ja. Was het voor eens. Alle landen,
0: ja, u zegt alle landen, dat weet ik niet. Ik weet ja. niet hoe het een ander land was, maar Nederland had dat op orde. Wat wel zo is, en dat ben ik helemaal met uh, collega Paternotte eens, is natuurlijk uiteindelijk als we het allemaal één voor één waren gaan doen, of we dan uiteindelijk achteraf allemaal beter waren, af waren geweest, daar heb ik echt wel grote twijfels bij, want dan waren we totaal uitgespeeld door uh, alle partijen. Maar als we het hebben over, we dan, hadden we dan eerder een vaccin gehad? Ja, daar hadden we wel eerder gehad. Katje ja,
2: ik,
4: ik denk dat het goed is als we het hebben over de inkoop. We hebben uiteindelijk 2,6 miljard vaccins ingekocht dankzij de Europese Commissie. En we, ik denk dat het heel waarschijnlijk is om te stellen dat we als Nederland... inderdaad qua prijs, qua leveringsvoorwaarden, qua productiesnelheid niet op dezelfde manier hadden kunnen onderhandelen... als de Europese Commissie dat heeft gedaan. Maar daarna speelde ook mee... dat het niet zo heel veel nut heeft binnen de Europese Unie... om als Nederland sneller te gaan vaccineren dan andere landen. Want ik denk dat we ook in een interne markt... gezamenlijk uit die lockdowns willen. Dat is ook waar onze economie baat bij heeft. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt. Die zijn gelukkig ook erkend. Maar laten we ook eerlijk zijn... in Nederland was het debat op een gegeven moment... toen die vaccins binnenkwamen en in de vriezer bleven... Was het, was het probleem niet dat Brussel de inkoop niet goed had gedaan. Het probleem was dat we gewoon intern hier de logistiek niet op orde hadden.
2: Nee. Kijk, ja, ik denk van hoofd.
0: Ja, kijk, het, gevaar, het gevaar bestaat een beetje dat we hier met z'n allen Europa gaan verdedigen. Want het ging natuurlijk niet goed. Daar moeten we wel eerlijk in zijn. En, uh, en uiteraard, CDA kent u ook als echt een pro-Europa-partij. En natuurlijk moeten we dat Europees samen doen. Maar dit is een voorbeeld hoe het niet goed gelopen is. En dat, uh, mevrouw Piri zegt terecht, uh, gelukkig is dat erkend. Ja, maar daarmee maakt het nog niet dat we, dat, dat goed is gegaan. Nee. Dus uh, daar moeten we wel echt van, uh, moeten we van leren voor een volgende keer, zou ik haast zeggen. Uh, want uiteindelijk zullen we. Zullen we het wel een volgende keer met Europa samen moeten doen? Want je kunt natuurlijk niet ieder, ieder land voor zich. Want dan word je helemaal uitgespeeld tegenover de grote, grote bedrijven die dat moeten doen. En uh, daar heeft niemand baat bij.
2: Meneer Paternotse, u als uh, vertegenwoordiger van een zeer pro-Europese partij. Ik denk dan bij mezelf, dan heb
3: je die, die, die EU een keertje nodig. En dan gaat het allemaal mis. Nou, dat is, dat is denk ik echt wel een beetje uh, toch kletskoek. Want kijk naar de rest van de wereld. Inderdaad, Engeland, Verenigde Staten, daar gaat het wat sneller. Maar de meeste andere Westerse landen, daar gaat het echt een stuk langzamer met vaccineren dan hier in Europa. Uh, en dat komt natuurlijk wel mee omdat de Europese Commissie wel degelijk snel heeft ingekocht. En ook even naar onze eigen positie. Want ik hoorde de heer Van Helvert van het CDA zeggen... ja, als we in Nederland nou wat meer geld in onderzoek hadden gestoken... misschien had dat dan wat opgeleverd. We hebben natuurlijk geen eigen vaccinindustrie. We hebben dat mooie Leidse vaccin, maar dat is een Amerikaans bedrijf. Het zijn Leidse wetenschappers, maar daar hadden wij in eerste instantie niets aan gehad. Want die flesjes worden gevuld in Amerika. Duitsland, Frankrijk, Zweden, die hebben inderdaad een eigen vaccinindustrie. Als het elk land voor zich was geweest, dan hadden die landen natuurlijk ook wel gezegd... Ja, dan staan wij wel vooruit. Dan staat ja. Nederland niet vooraan. Dus dat is waarom die Europese solidariteit zo belangrijk is. Ja, maar, maar kijk wel. Als je, als je kijkt,
0: er zijn natuurlijk ook meer dan 36 miljoen vaccins gewoon naar, van die in Europa zijn gemaakt. Uiteindelijk naar landen buiten Europa gegaan. Uh, als je kijkt, Israël, het Verenigd Koninkrijk. Uh, die, zijn gewoon, uh, die, hebben, die hebben wel vooraan gestaan. Dus het had wel gekund. Maar ik pleit ik dus niet dat we het allemaal alleen hadden moeten doen. Maar de stelling is: was Nederland sneller geweest. als we destijds gewoon de jongen zijn weg hadden laten gaan. en Merkel wat niet ingrip. Ja, dan waren maar, we sneller ja. geweest. Maar Uiteindelijk, aan het einde van de rit waren we er niet beter uitgekomen. Maar geweest. de Mevrouw stelling Piri. is
4: natuurlijk niet was Nederland sneller geweest. De snelling is, we, was de inkoop beter gegaan? Nou, dat betwijfel ik. Hè. We hebben uiteindelijk iedereen, voor iedereen in Europa eigenlijk twee keer het aantal vaccins ingekocht wat we nodig hebben. Dus de inkoop was niet sneller geweest. Er zijn problemen geweest natuurlijk met de levering. Dat is ook waarom we ook in het Europese parlement hebben aangedrongen op transparantie. Is de Europese Commissie misschien te soft geweest naar de Big Pharma over die leveringsvoorwaarden? Maar meneer Van Helvert, laten we serieus wezen. Denkt u nou echt dat de Nederlandse regering met AstraZeneca wel afspraken had kunnen maken... waardoor die levering geen probleem was geweest? Dat betwijfel ik ten zeerste.
0: Nou, als de stelling is, waar, we sneller geweest? Ja, dan hadden we eerder het uh, eerste set vaccins gehad. Uiteindelijk krijg je dan dat alle landen... Uh, dat hadden we willen doen. En, en dan word je uitgespeeld. Dus uiteindelijk, zeg ik aan het eind van de rit... moet je dat met Europa doen. Maar ja, als je vraagt, waren we eerder geweest? Ja, we waren eerder geweest als Merkel niet had gezegd. Oh, stop. Uh, en, aan de andere kant, als van der Leyen het werk goed had gedaan... Had het ook wel weer goed kunnen lopen. Dus uh, ik denk ja, alleen dat. Maar, vooral ja, in Europa Europa, maar even, even, even de meneer
2: Brekelmans, want die, 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 die staat ook te
1: popelen om zijn mening terug te vertellen. Nou ja, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de procedures om vaccins toe te laten. En dat loopt gelukkig via de EMA. En die procedures die zijn heel zorgvuldig. En die hadden we als Nederland ook altijd gehad. En we zien dat daar in de UK en in andere landen dat daar wat nou ja, andere en, en, keuzes u in worden. Zegt gemaakt. Dus, u zegt dus: op dat punt functioneert de EU juist prima. Functioneert juist prima. En we moeten ons denk ik niet terugkijken en staren op die paar weken... of die paar eerste procent die dan misschien net wat eerder had kunnen gaan. Het gaat erom dat we in dit jaar dat we onze hele bevolking vaccineren. En dat we daar zo snel mogelijk dat we daar de juiste afspraken over hebben Maar gemaakt. is dat
2: nou echt zo? Een paar weken maakt volgens mij... Ik ben geen medicus, maar ik zie wel hoeveel mensen erover lijden. Dat, dat maakt, dan maakt wel uit. Het gaat,
1: het gaat om de totaalafweging. Hè. Dus de heer Van Helvet zegt van we hadden misschien een kleine dosis vaccins. hadden we in het begin wat sneller kunnen krijgen. Maar hij zegt het terecht bij: ja, als we dat toe had geleid dat we. Voor die totaal, voor die miljoenen vaccins die we nu inkopen, slechtere afspraken hadden gemaakt, ja. dan waren we per saldo waren we slechter af geweest. Dus ja. ik denk dat het goed is geweest dat de EU een rol in heeft gespeeld. Maar we moeten er inderdaad van leren, want het is niet vlekkeloos verlopen.
3: het is inderdaad ook wel goed om naar onszelf te kijken. Want Nederland was op een gegeven moment Europees kampioen vaccins opslaan in plaats van vaccineren. Dat heeft natuurlijk inderdaad wel voor gezorgd dat heel veel mensen later hun eerste prik kregen. Terwijl we weten dat die eerste prik al heel veel. Ja, bescherming biedt. Dus ja. dat is wel eigenlijk iets waar Nederland ook naar zichzelf mag ja. kijken. Ja, daarnaast... zou nog naar de toekomst ja, kijken. Ik wil eigenlijk...
2: even, ik wou eventjes iets aan, aan jullie allemaal vragen en kijken hoe jullie tegenover. Er wordt nu gesproken over een gezondheidsunie. Mevrouw Piri, is dat een goed idee?
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo als het als Ik het weet gaat... niet eens
2: wat het is trouwens, hoor. maar goed. Ja. Nou ja, het, heeft, het heeft
4: iets met gezondheid te maken. Ja, dat zal wel. En het valt binnen gespro... de Wat normaal gesproken EU, ja. natuurlijk een enorme nationale bevoegdheid is. Hè? Hoe ga je om met je IC-capaciteit? Al dat soort dingen. Maar laten we serieus zijn. Als er nou één les te leren is... is het wel dat we eigenlijk op zo'n volgende pandemie als die er gaat komen, wel veel beter voorbereid moeten zijn. En dan zijn we het er hier in ieder geval met deze vier partijen er wel over eens... dat je dat soort inkoop, dat je dat niet alleen moet gaan doen... maar echt met de Europese Unie samen. Dus ik denk we moeten niet denken dat onze hele gezondheidszorg... nu straks naar Brussel moet worden overgeheveld. Ik denk dat dat grotendeels een nationale bevoegdheid is. Maar met dit soort uitdagingen, waar niet alleen Europa... maar de hele wereld mee te maken heeft... dat we nu afspraken maken naar de toekomst toe... hoe we er straks beter op voorbereid kunnen zijn... een betere coördinerende rol kunnen hebben van de Europese Commissie... dat lijkt mij een goed
3: punt. Meneer Paternotte. Ja, Ik denk dat het bewijs hiervoor dat we dat nu zullen moeten leveren... dat dit inderdaad kan. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld... een Europees vaccinatiepaspoort in het leven te roepen... om te kunnen zorgen dat we niet hoeven te wachten... tot heel Europa iedereen gevaccineerd is... voordat we weer open kunnen mensen vrijheden kunnen geven. Wat ja, dat betreft toch wel een vraag aan de collega's van CDA en VVD. Want Bob Koekstra en Mark Rutte drukte op rood... toen dit de vraag was bij het RTL-debat. Mark Rutte heeft ook gezegd... vaccinatiebewijs moeten we niet doen. Maar nu ligt wel het voorstel van de Europese Commissie... om dit Europees te gaan regelen. Bedrijven willen ook graag dat we weer open kunnen. Dus ik hoop toch dat u misschien te overtuigen bent... om wel mee te gaan in het idee van een Europees vaccinatiebewijs. Want dat kan laten zien dat we in Europa... zo'n gezondheidscrisis
1: inderdaad samen aan kunnen. Meneer Brekelmans... Ja, volgens mij moet je hier een paar dingen uit elkaar halen. Kijk, de discussie loopt natuurlijk ook van... Eh, om onze samenleving weer open te maken... kun je daarbij gebruik maken van een vaccinatieprijs. Bijvoorbeeld als het gaat om festivals of concerten en dat soort dingen. En daarvan zeggen wij van... dat moet altijd in combinatie gaan met de mogelijkheid tot een sneltest. Zodat je Zeker. mensen niet impliciet eh, dwingt om toch een vaccinatie te doen. Want we willen dat eh, willen aanmoedigen natuurlijk, maar we willen daar niet toe dwingen. En we moeten daar in Europa ook goed naar kijken. Hè, dat we niet alleen reizen straks mogelijk maken... en daarmee ook impliciet verplichten om een eh, vaccinatie... Te doen. Dus als dat ook meer in combinatie met sneltesten zou kunnen, zou dat een goede stap zijn. Maar zover zijn we nog niet, dus we kijken daar heel serieus naar Het is de eerste keer in ja. de 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 het debat
2: dat ik het zeg, meneer Van Helverd, nog even kort, want ik wil door naar het volgende onderwerp. Even over de Unie. Ik, ik had zo graag dat niet willen zeggen. Nog even kort, want dat hoor ik iedereen zeggen. Maar ik moet het nu helaas ook doen. Gaat uw gang. Ja, even over de Unie. Want, want, want ik vraag me af of je dan meteen een Unie moet oprichten voor de
0: gezondheid. Dat je afspraak moet maken, helemaal mee eens. Kijk, we hebben ook een Benelux-Unie, uh, maar dat heeft niet geleid dat we geweldig hebben samengewerkt in tijden van uh, corona. Sterker nog, het was aan de Belgische grens. En ik woon er vier kilometer vanaf. En de Duitse aanvankelijk ook. Dus je hoeft geen Unie te hebben... om het goed te regelen. Dus daar zou ik echt voor uit willen kijken. Maar dat je
2: afspreekt van hoe gaan we dat doen... als er weer een pandemie is, helemaal eens. Moeten we het bij laten voor dit onderwerp? Je luistert naar het BNR-Buitenlanddebat... vanaf de campus Den Haag van de Universiteit Leiden... met de buitenlandvoortvoerders van vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvers van het CDA... Jan Paternotte van D66 en Katipiri van de Partij van de Arbeid. De coronacrisis is het moment van de waardigheid. Voor de EU zou je kunnen zeggen: er is nu een corona-noodfonds, maar wat doen we nou als dat niet voldoende is? De stelling is daarom: als EU-lidstaten opnieuw om hulp vragen, moet Nederland niet gaan zeuren over de voorwaarden. Mevrouw Piri.
4: Nou, wat we eigenlijk net hebben bereikt is een heel moeizaam akkoord over een zevenjarig begroting van de Europese Unie en een 750 miljard corona-herstelfonds. Dus ik vind het een beetje voorbarig, zeg ik erbij, om nu al te spreken over, hebben we nou meer nodig? Als we zien eigenlijk dat de Nederlandse regering nog niet eens de plan heeft ingeleverd wat Nederland gaat doen met die 5,5 miljard die wij krijgen.
2: Ja, maar je kunt, u, u hebt het allemaal steeds over voorbereiden op de volgende pandemie, leren, lering trekken uit wat er is gebeurd. Eigenlijk valt deze stelling in het verlengde daarvan. Het kan weer misgaan en dan hebben we misschien weer geld nodig.
4: Nou ja, laat ik eerst zeggen, wat, want er is echt wel een verschil Tussen onze partijen hoeven instaan over hoe het de afgelopen Europese top is gegaan. Waarbij, denk ik, Nederland niet de meest constructieve rol heeft gespeeld in de totstandkoming. Natuurlijk mag je voorwaarden stellen. Voorwaarden, bijvoorbeeld, dat je de investeringen die je doet. investeert in een groene transitie. Dat je de rechtsstaat respecteert. Ik ben daarvoor. Maar wat zagen we wat de Nederlandse minister-president ging doen. De Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Die gingen uiteindelijk. Zuidelijke lidstaten, terwijl de IC's overliepen, de, mor de mortuaria vol zaten... gingen zij bepleiten om eigenlijk nog extra te gaan bezuinigen... voor een crisis waar niemand op zat te wachten en waar niemand iets aan kon doen. Dat is niet de Europese solidariteit, denk ik, die wij nodig hebben. En laten we niet vergissen... ik heb het niet over alleen maar solidair zijn met andere landen... ook over ons eigen belang. Wij zijn zo afhankelijk van de interne markt. 70% van onze export gaat naar andere Europese landen. Dus als wij hier niet gezamenlijk uitkomen... Dan heeft ja. Nederland daar als eerste misschien wel het meeste last van. Meneer, meneer Verhelferd,
2: ja. het was uw Wobke ja. Hoekstra die dat Lekker.
0: allemaal op zich geweten had. Ja, kijk, dit is dus echt een hele verkeerde insteek. Hè? Want uh, het feit dat Wobke Hoekstra naar Europa gaat om te overleggen... wil al aangeven dat we er samen uit willen komen. Dus anders was je niet gegaan. Tuurlijk willen wij andere ja. landen helpen. Maar als, maar, ja. al, maar als dat betekent dat je geen voorwaarden mag stellen... en ook niet streng mag zeggen... hé hey jongens, wat gaan we met dat geld doen? En zou je wel niet ook...
2: Orde, debat, het debat gaat lekker, want u krijgt de drie anderen aan het lachen op dit moment. Nee, ja. maar, 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 het is wel zo. Wop,
4: had ook niet kunnen gelachen. maar, maar het CDA. Nee,
2: maar, ja. maar, ja. maar de diepste
0: crisis maar in, in Hamburg. We mogen toch wel als het om ons belastinggeld gaat, mogen we toch wel zeker voorwaarden stellen. En dat we dat uit willen geven. En als uh, we het echt niet hadden gewild, ja, dan waren we daar niet gaan praten over, over een herstelfonds. En als je ziet wat we in dat fonds uiteindelijk gedaan hebben, is dat heel goed. En ook de voorwaarden die Wopke daar eruit heeft gesleept, die zijn gewoon hartstikke goed. En weet u wat echt slecht is voor Nederland? Is als daar de minister van Financiën de land zit te verdedigen, ook de Nederlandse Belastingcentrum zit te verdedigen, dat er hier een paar linkse partijen gaan roepen jongens, jongens, je moet snel weggeven dat geld, snel weggeven dat geld. Want dat was eigenlijk wat wat er gebeurt op dat moment? Nou, ja, Hoekstra zit, ja. zit te onderhandelen. Ja. En hier zitten mensen te zeggen: jongens, geef dat geld weg.
2: Meneer Brekelmans zegt:
1: het was uw premier die dit allemaal op zijn geweten had. Ja, volgens mij heel goed. Kijk, om een link te maken met de stellingen. Kijk, wat we uiteindelijk willen is wat er ook in de toekomst gebeurt. Kijk, je weet niet wat voor crisis en wat voor situatie er in de toekomst is, maar je wil dat landen zo sterk mogelijk zijn binnen de Europese Unie, zo goed mogelijk uitgangssituatie hebben, zodat ze wat er ook gebeurt klappen, zelf kunnen opvangen. En we zien dat uh, landen in Zuidelijk Europa, dat die daarvoor moeten hervormen om structureel gezonder te worden. Dus ik vind het ook heel terecht dat als wij zo'n groot herstelfonds instellen, dat we daar als voorwaarde aan stellen dat landen ook structureel hun situatie verbeteren. En daarom is het heel goed dat nu die hervormingsplannen worden ingediend. Eh, dat plan, landen die heel serieus aan het maken zijn... om de risico's voor de toekomst te verminderen. Maar dan moeten we het ook nou, hebben even, even over Nederland... Patten, nee, met belastingontwijking,
4: ja, zzp-constructies.
2: Ja, okay. Meneer Paternotte, uw partij was wat stelliger over... Um, genereus zijn, zal ik maar zeggen, toen het allemaal gebeurde.
3: Ja, ik denk dat Nederland een heel onhandige Europese strategie heeft uh, gevoerd. Dat ik niet voor niets heb, Bob daar zelf excuses moeten maken en moeten erkennen. Ik ben niet empathisch genoeg geweest. Nou, dat klopt inderdaad, want uh, de lijkwagens stonden ongeveer in een file in Bergamo. op het moment dat Bob daar zei ja. De Italianen hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken. En dat is natuurlijk inderdaad wat je in een samenwerking, ook een vriendschap natuurlijk met zo'n land niet doet. Romano Prodi, oud-premier van Italië, die zei: hoe kunnen de Nederlanders ons dit nou aandoen? En wie moet anders straks trouwens die bloemen en die tomaten van ze kopen als wij er niet bovenop komen. Heeft er natuurlijk helemaal gelijk in. En dan wordt hier door meneer Van Helvert gezegd. Ja, een paar linkse partijen wilden iets. Nee, meneer Van Helvert, VNO NCW, MKB Nederland, Verenigd Bedrijfsleven, die zeiden we moeten zorgen dat we die zuidelijke Europese economieën redden. Want dat is ook ons verdiend model. Ja, maar dat, dat is ook waar wij naartoe ja, met Oh,
0: maar de vraag is, doe je, red je de zuidelijke landen... door gewoon zonder voorwaarden bam, geld over te maken? Of zeg je, jongens, als je echt structureel vooruit wil gaan... als we ook structureel in, binnen de Europese Unie samen
3: willen handelen... zullen we wel een aantal zaken moeten hervormen. Nee, maar je kunt nee, maar kijk, voorwaarden kijk, niemand, stellen als investeringen. wil even ik... zeggen wat het probleem hier, hier is. Uh, want wat we destijds zeiden was, er is een taboe. We mogen absoluut niet Europees samen geld lenen om dit mogelijk te maken. Ja, uiteindelijk is dat wel gebeurd. Zijn we daar wel mee akkoord gegaan. Terwijl Nederland zich ondertussen isoleerde hele slechte reputatie ook kreeg in Europa. En de gedachte daarachter was dat Nederland moet samenwerken... met een soort B-liga van kleinere landen. De, de, de zuinige vier, of de frugal four worden die ook wel genoemd. Uiteindelijk hebben we daar niet zo heel veel mee bereikt. Terwijl, nou, als je met Frankrijk ja, dus en Duitsland... Even, even, even naar meneer, meneer dan horen we bij de sterkste meneer, meneer, landen van Europa. En dat is waar we mee moeten. Even naar meneer Volkzijl. Het resultaat is goed, hoor.
2: sommige mensen in Brussel zeggen... dat Rutte, als het ware, een beetje zijn positie heeft verspeeld door zich zo op te stellen. En eh, nou ja, landen hebben ze daar, daar tot Duitsland gewend... in plaats van tot Nederland, wat ze altijd mm.
1: deden. Die verhouding is daardoor een beetje vertroebeld. Het is niet niks wat er is gebeurd. Nou, volgens mij in Europa wordt hard onderhandeld. En dan doen alle lidstaten doen dat. En volgens mij dwing je veel meer respect af aan de onderhandelingstafel als je scherp weet op te komen voor je eigen belangen. En heel duidelijk op tafel legt hoe we structureel de situatie in Europa willen verbeteren. Omdat je daar naartoe gaat met een grote zak geld en dat zomaar op tafel legt. Volgens mij hebben wij als Nederland meer invloed dan ooit. Is onze positie in Europa sterker dan ooit? En dat komt door het leiderschap van Rutte de afgelopen tien jaar. En ik hoor Merkel en Macron en dat soort leiders helemaal niet denigrerend over Rutte spreken. Maar juist een hele volwassen partner aan tafel. En ik denk dat dat voor een relatief klein land als Nederland, dat dat juist hartstikke goed is.
2: Mevrouw ja. Piri, u behoort dan tot die linkse partijen... die alles saboteren en, uh, nou ja...
4: Ja, ik moet wel een beetje lachen als ik dit Dat hoor. Dat zag ik, daarom. zeggen. Want, want u, u, had, u had, denk ik, toch echt de Duitse kranten moeten lezen. En als we het nou o, 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 hebben over, over strategie. Nederland. Over ja, Nederland. Ja. En ja. ook trouwens, uitspraken van Angela Merkel. Die volgens mij het woord kinderachtig gebruikte. over hoe de Nederlandse premier zich opstelde in Brussel. Dus strategisch is het, denk ik, niet zo slim. om je niet alleen tegen de zuidelijke landen. maar ook gewoon echt tegenover Berlijn en tegenover Parijs totaal eigenlijk uit het spel te plaatsen. Dat is strategisch. Ik denk ook inhoudelijk dat je eigenlijk moet constateren... dat Nederland, de punten die we hadden moeten binnenhalen... op de meerjarenbegroting, was meer investeringen in een moderne economie. Meer, veel hardere eisen stellen op de rechtsstaat. Dat zijn allemaal punten die de Tweede Kamer belangrijk vond... maar die uiteindelijk niet zijn binnengehaald in Brussel en uiteindelijk kon de premier thuis komen... nou, we hebben wel een korting hoor, voor Nederland. Ja, dit is wel een hele korte termijn politiek... die ons uiteindelijk, als een van de oprichters van de Europese Unie... zou je denken dat Nederland niet alleen maar nee moet zeggen tegen voorstellen... maar ook gewoon zelf eens een keer met constructieve bijdrage moet komen... Ik, ik voor heb, die Europese samen. Ik wou nog één
2: vraagje stellen aan meneer Paternotte. Als nou er een formatie zou komen en deze kwestie kwam op tafel... wat doen wij als... Zou dat voor u een breekpunt zijn als niet a priori de
3: partijen zeggen... dan gaan wij niet meer zeuren, dan doen we gewoon mee? Nou, het is natuurlijk heel erg lastig om aan de voorkant... Uh, in informatie formatie vast te leggen wat, er, wat je moet doen als er een crisis komt... waarvan we nog niet weten of die er komt. Nou ja, iedereen ieder van u zegt, we, we trekken lessen voor de volgende keer. Dus ja, ik ga er maar even vanuit. Ik constateer wel dat Wopke uh, Hoekstra heeft in feite gezegd... ik heb dat verkeerd gedaan, ik was niet empathisch genoeg. Nou, dat klopt. Dus ja, we zullen inderdaad wel moeten afspreken... dat Nederland dit een volgende keer slimmer en beter doet. Want ons isoleren in Europa levert inderdaad helemaal niets op. En Kati Piri heeft ook gelijk. Wat is nou de bezuiniging op de Europese begroting geweest? We staan hier op een universiteit... Kennis uh, is ongelooflijk belangrijk. Nederland is de grootste nette ontvanger van investeringen in onderzoek. Dat is ook waar we in de toekomst ons geld mee zullen moeten gaan verdienen. Door de slimste van de wereld te zijn. En juist daar is die bezuiniging op de Europese begroting op geweest. Dus ja, dat is uh, wat de Britten zouden noemen penny wise. In, in, pound foolish. in dit rondje krijgt meneer Van Halvert heel kort de laatste... Ja, kijk, uiteindelijk dat je in de toon
0: dat je daarvan leert, heeft Hoekstra ook zelf gezegd. Maar uiteindelijk zullen we ook bij een volgende keer wel onze voorwaarden moeten stellen. Want wat het punt was, we kunnen niet over de rug van een crisis... kunnen zuidelijke Europese landen niet iets proberen binnen te halen wat ze altijd al wilden. Hulp bij een crisis, daar moeten we altijd voor openstaan. Dat heeft Wopke ook laten zien. Maar iets binnenhalen voor die zuidelijke landen wat ze altijd al wilden... omdat er crisis is, daar gaan we niet mee akkoord.
2: Dat was het thema Europa voor nu. Straks gaat het BNR-buitenlanddebat verder. Dan discussiëren we over de relatie met China.
4: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom terug bij het BNR-buitenlanddebat... vanaf de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Met de buitenlandvoerders van de, van de volgende partijen... Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA... Jan Patanotte van D66 en Katipiri van de Partij van de Arbeid. We hadden ook de PVV uitgenodigd, maar die wilde niet meedoen. We gaan praten over China, met uw welnemen. In het Chinese Xinjiang worden ruim een miljoen Oeigoeren... in concentratiekampen gemarteld, verkracht en gesteriliseerd. Maar hoewel ook Nederland er schande van spreekt... wordt de handelsrelatie in rap tempo uitgebouwd... en is China een van onze belangrijkste handelspartners. De eerste stelling. Hierin, we zullen altijd economisch afhankelijk blijven van China.
3: Meneer Pattennotte. Ja, uh, nou... China is sinds dit jaar uh, volgens de IMF in ieder geval de grootste economie van de wereld. De enige interne markt die nog groter is, is die van de Europese Unie. Dus als er één blok is dat onafhankelijker kan worden van China, dan uh, zijn wij het. Alleen daar zullen we wel een hoop voor moeten doen. En ja, uh, op dit moment is op korte termijn is dat inderdaad lastig om te zien. Maar we maken het China nu wel te makkelijk natuurlijk om een situatie in stand te houden... waarin wij veel meer importeren uit China dan dat we die kant op ook exporteren. En we moeten op die mensenrechten heel scherp zijn. We moeten alle naïviteit van ons afgooien. Ik denk dat we dat afgelopen jaar dat ook heeft laten zien. Want China heeft de coronacrisis gebruikt om de eigen positie in de wereld alleen maar verder te versterken. En inderdaad in Hongkong, maar ook in binnen Mongolië en in Xinjiang... mensenrechten te schenden, te beperken, politieke vrijheden te beperken. Um, en niet voor niets heeft de Tweede Kamer dat, en dat is mede op initiatief van D66... ook als genocide bestempeld wat ja, daar gebeurt. Ja, ja.
2: Um... Ik ga naar de VVD, meneer Brekelmans, daar hebt u moeite mee, hè, met dat woord genocide.
1: Ja, dus het, de situatie met Oeiroer is natuurlijk verschrikkelijk. En dat vinden wij ook. Het is niet zo dat wij daar een andere opvatting over hebben... dan een andere partij. Kijk, De vraag gaat over het juridische instrument genocide... of dat je dat wil gebruiken. Kijk, Het is nu een, meer een politiek instrument geworden... omdat er parlementen zijn die daar uitspraken over doen. Maar eigenlijk het meest zware juridische term die er bestaat... volkerenmoord. Je wil dat dat ook op een neutrale wijze wordt vastgesteld. Eh, door een gerechtshof of door de VN. Eh, dus wij hebben gezegd, van ja, maak dat nou niet... Een een politieke discussie op deze manier door dit instrument zo toe te passen, maar zorg dat dat eerst op een juridisch okay, onderdeel. Oké, maar de, de,
2: de los daarvan, de onderliggende vraag is: kun je um, de, de afhankelijkheid van China zo laten als die is? terwijl dit soort vreselijke dingen gebeuren. Daar ging, of je het nou genocide noemt of niet, dat nee. laat ik dan even in het midden.
1: Nee, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten de, Onze afhankelijkheid van China moeten we verminderen. Uh, deels vanwege de mensenrechten, maar ook omdat we... eigenlijk in alle onderhandelingen met China die we doen, staan we zwak... omdat we zo afhankelijk zijn. Uh, dat geldt voor uh, bijvoorbeeld grondstoffen die voor ons heel essentieel zijn... voor het maken van windturbines, voor het maken van mobiele telefoons... voor producten die in onze economie essentieel zijn. Meer dan 95 importeren wij daaruit uh, vanuit China. Ja. en als dat zo blijft, ja, dan blijf je uiteindelijk aan de onderhandelingstafel altijd zwak staan, want China weet, Europa is in dat opzicht uh, in grote mate afhankelijk van ons dus daar zullen we wat aan moeten doen de komende jaren ja. Kijk, wat... China
0: geeft ons natuurlijk een mooi inkijkje hoe, hoe zij de wereld zien ja. en uh, als, of je nou naar Hongkong kijkt, naar Tibet, naar Ugoeren naar de situatie van christenen al daar uh, uh, zij willen op die manier uh, de wereld, uh, zo zien zij de wereld en zo willen zij ook in andere landen dat graag doen en wij zijn eigenlijk, we hebben gedacht nou weet je wat, we laten ze toe tot, uh, tot tot een aantal grote multilaterale platforms. En dan worden ze wel zoals wij in Europa. Maar dat is dus niet gebeurd. En uh, dat is wel heel gevaarlijk. Want ze krijgen wel op een hele, ja, uh, haast onzichtbare manier, krijgen ze steeds meer invloed in Nederland. Het gaat via decentrale overheden, maar ook via de landelijke overheid. Toen uh, de minister van Buitenlandse Zaken van China vorig jaar hier op bezoek was, zie je al dat wij ons aanpassen, doordat minister Blok zegt, ik vertel het maar niet, ik ontvang hem stiekem. Op de Chinese manier ontvangen we hier een minister van Buitenlandse Zaken. En op die manier passen wij ons steeds meer aan de Chinese manier van doen, en daar ben ik gewoon op tegen. En als de VVD dan zegt, ja, genocide, dus moet je dat juridisch, is dat politiek? Ja, daar hebben die mensen natuurlijk helemaal niks aan aan dat gebabbel. Die mensen worden daar gewoon massaal vermoord. En, op dat, en de Chinese conventie verplicht ons als er al een vermoeden is van genocide, om daar iets aan te doen. En dan hebben we er niks aan te zeggen... of het nou een politiek of een juridisch middel is. Mensen worden daar op grote schaal vermoord omdat ze Oeigoer zijn. En als ze dan vluchten naar Nederland... worden ze hier in Nederland nog bedreigd door de
2: Chinese overheid. Ja. En dat mogen even, we gewoon even, niet even, accepteren. Even gewoon zo uit mijn hoofd. Maar volgens mij staat in de VN-definitie staan een paar dingen. Eentje is sterilisatie, wat op grote schaal gebeurt... tegen een bepaalde groep en het isoleren of opsluiten en martelen van een bepaalde groep... en daarmee voldoet het dan aan de definitie, althans die van de VN. Ja. Klopt toch, uh, meneer Patron ja, Het
3: geboortecijfer in Xinjiang is met meer dan de helft afgenomen. Dus als je daar even over nadenkt, er zijn zoveel vrouwen in Xinjiang gesteriliseerd... dat minder dan de helft van het aantal kinderen geboren werd... ten opzichte van tien jaar geleden. Ja, dat past inderdaad precies binnen de VN-definitie van genocide. En dat is wat ik echt niet zo goed snap aan de VVD. Het lijkt zelfs bijna een soort van... Ja, naïviteit of het vooropstellen misschien van die handelsbelangen. Maar we moeten toch erkennen dat dit genocide is. En als kijkt naar maar de China
2: Voordat ik naar meneer Brekermans ga, ook u, hoe we er allemaal ook over praten. kunt niet ontkennen dat die
3: handel gewoon doorloopt. Ja. Zeker. Of... Ja, maar, ik denk... Zeker. Ja? maar wat wij ook doen. is ervoor zorgen dat we bouwen aan een Europa. wat daar veel minder van afhankelijk is. Dat betekent investeren in innovatie, maar bijvoorbeeld ook handelsverdragen sluiten met andere democratieën, met andere landen op de wereld die wel ook vrij zijn. De afgelopen jaren bijvoorbeeld met Japan, met Canada, wat ons betreft ook met Zuid-Amerika. Ja, dat is belangrijk. Want als je uh, tegen die landen zegt we doen dat niet meer, dan trekken ze in Beijing champagne open. Want dan zien ze dat de westerse wereld, de vrije wereld verdeeld is. En dat is wel echt een vraag die ik aan mevrouw Piri heb. Want de Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren zich gekeerd tegen handel met Canada, tegen handel met Zuid-Amerika, tegen handel met Japan. Ik hoop echt dat de Partij van de Arbeid daarop terugkomt. Want dat verdeeldheid in de vrije wereld. Verdeeld, verdeeldheid onder democratie. Mevrouw Piri, u, ja, u, is, u, is, u is, bent
2: gewoon tegenhandel.
4: Nou, ik, ik dit, dit, dan. dit is een ja. hartstikke leuk debattrucje. We hebben het over China en, en over de mensenrechten cent. schendingen ja. daar. En meneer Paternotte, die begint even over het CETA-handelsverdrag met Canada. Daar wil ik het ook best over hebben. Maar laten we eerst we even een antwoord geven op deze vraag. Ik denk dat het niet realistisch is, meneer Hammelburg... om te denken dat wij geen handel meer zullen drijven met China. Maar ik denk wel, en daar was ik het wel eens met u uh, inbreng... dat we niet naïef moeten zijn over de kritische infrastructuur. Wij hebben niet dezelfde toegang... In China, onze bedrijven, als de Chinese bedrijven hier... moeten ook niet naïef zijn over de technologie... over kritische infrastructuur, 5G, et cetera. Maar mensenrechten, en daar spreek ik toch even deze regeringspartij op aan. Allemaal, uiteindelijk. Want ik, ik ben het met u eens dat het goed is dat de Nederlandse uh, de Tweede Kamer heeft erkend... dat het genocide is wat plaatsvindt op de Oeigoeren. Dus ja, er denk... zijn
2: maar twee andere landen die dat woord in de mond nemen. Dat zijn Amerika en Canada, geloof ik. Verder nou, helemaal Het zijn
4: niemand. niet de twee minste landen, zou ik zeggen.
2: Maar de rest heeft dezelfde scrupules als de VVD bijvoorbeeld hier. Nou ja,
4: hier heeft het natuurlijk ook wel geduurd... voordat een kabinet demotionair werd... voordat kennelijk de Kamer de moed had om die uitspraak te doen. Maar hij is gedaan. En daar, dat is ook heel goed. Maar dan moet je dan ook consequent aan verbinden. En die zie ik ook niet bij het CDA... die wel voor zo'n resolutie stemt. Maar vervolgens, er is een, ook een motie geweest in de Tweede Kamer... onderzoek nu Nederlandse bedrijven of er in die waardeketens... Uh, gebruik wordt gemaakt ja. van dwangarbeid, van Oeigoeren. Stemt u tegen? Er is een initiatiefwet. Ik hoop dat D66 nee. daarin mee gaat doen... om te kijken, ketenaansprakelijkheid voor nee. Nederlandse bedrijven... dat je niet deelneemt aan dwangarbeid. Nou, de, Weet de u, u je kunt het niet Arbeid alleen maar met al wel... mooie woorden nee. laten. De
0: Partij van de Arbeid praat nu wel heel ruig, maar laten we even kijken. Dit speelt echt al jaren. En toen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... Nota bene minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was... Toen toen het ook al gebeurde. Oeigoeren werden toen al massaal opgesloten en vermoord. Toen heeft de minister, mevrouw Ploemen heeft met China alleen maar zaken verbreed, uitgebreid, meer gedaan. Niks gezegd over Oeigoeren. Dus dat de Partij van de, dat, dat, de Arbeid dat, nou, wacht de, even, dat de, de laatste, dat
2: laatste bedrijf. Volgens mij heeft ze er wel iets over gezegd. Maar, maar inderdaad gedaan. Ja, ja nee,
0: nou, is goed, nou, dan haal we maar eens terug. Fantastisch, ze heeft er wat over gezegd. Zij was de minister die er iets aan kon doen, Echt iets aan moest serieus, doen. We ze ze zitten
4: vier en een half jaar verder met, een, met, volgens mij, het CDA... En als je dan kijkt wat het CDA wel gedaan heeft... En wat doet u op het einde, wanneer uw kabinet emotioneel is, doet u een uitspraak over genocide, maar geen enkele consequentie. Dat kunt u toch niet verklaren?
0: Kijk, Als je nou kijkt wat het CDA juist gedaan heeft, en niet de Partij van de Arbeid, overigens, in de afgelopen vier jaar. Wij hebben als eerste, heeft het CDA samen met de VVD tegen het kabinet gezegd, er moet een China-visie komen. Het Want kabinet niet. bent u. En toen, ja. heeft, en toen heeft het kabinet. Ja, maar nee, dat is niet waar. Nou, ik ben volksvertegenwoordiger. Nee. Of ik nou in de oppositie of de coalitie zit, conform de grondwet controleer ik de regering. Ja, maar u
4: zegt de het CDA partijenpolitiek... en de VVD hebben tegen het kabinet ja, gezegd.
0: Dat ja, dat mag. Kijk, in Nederland zitten we in een duaal stelsel. En dat wil zeggen dat ik volksvertegenwoordiger ben. Of ik nou in de oppositie zit of de coalitie, sterk nog. De grondwet kent. Je hebt geen oppositie en coalitie, maar volksvertegenwoordiger. De
2: grondwet kent het hele partij niet. Nee, daarom.
0: Nee. Dus ik controleer de regering. Ook als ik in de coalitie zit en wij zeiden tegen het Bente Bekker en ik hebben gezegd wij willen een visie op China hebben, want die is er niet. Nou, en toen kwam de visie van minister Blok, waren we niet zo blij mee. En er stond toen niets in, eigenlijk, over mensenrechten. Dat dus we ben ik echt gezegd, u eens. En toen ja. hebben we gezegd, minister Blok, vanuit het CDA, gezegd terug naar de tekentafel. En we willen een fatsoenlijk stuk over mensenrechten. En zeker over en de situatie van de Hij is toen teruggekomen met een stuk kan altijd beter, maar het stond er ieder meer in dan voorheen. Uiteindelijk hebben wij als CDA, samen met de Oeigoerse gemeenschap, die ons al die jaren duidelijk heeft gemaakt hoe ernstig de situatie is, gezorgd dat wij hier in, Nederland, dat we hier in Nederland aandacht krijgen voor die situatie ook met decentrale overheden. Hebben we minister Blok gevraagd, deel die kennis met decentrale overheden, want dat gebeurt, ik woon in Sittard, meneer Hammelburg, in Sittard, het oude ziekenhuis waar ik geboren ben, een klooster is verkocht aan een Chinese investeerder, en wat wil die daar gaan doen? Een Confucius-instituut starten. Nou, een Confucius-instituut weten we, die zijn misschien nog wel gevaarlijker dan de zondagsscholen van Erdogan, en dat en terwijl een lokale overheid... die hebben geen commissie, buitenlandse zaken... of mensenrechten in hun gemeente. Dus die stellen geen enkele vraag, kritische vraag... en dat snap ik, over wat zit hier nou achter. Meneer Pantone, daarom ja.
3: moet de minister daar voor een actie komen. Ik geef
2: even het woord aan meneer Patel.
0: Ja, ik
3: vind net een heel goed punt van de heer Van Helvert. Uh, overigens die Confucius-instituut... een land als Zweden heeft besloten om ze allemaal te sluiten. Ja. In het Koninkrijk is een parlementair onderzoek geweest... om onderzoek te doen naar die Confucius-instituut... om te kijken hoe die gebruikt worden... voor Chinese beïnvloeding in dat land. En ook daar was de conclusie dat er inderdaad sprake is van kennis weghalen uit dat land, beïnvloeding. En ja, we hebben in Nederland, wat ons betreft, echt daar te lang, zijn we daar te naïef over geweest. Dat is ook waarom D66 vindt dat we, net als wat ze in Engeland hebben gedaan, een parlementair onderzoek zouden moeten gaan doen. Naar de invloed van China, niet zozeer op de overheid, maar in dat bedrijfsleven, economische spionage. Bij ja. universiteiten, in de wetenschap en ook inderdaad cultureel Breken, door die Meneer Brekelmans, zou instituten? u
1: dat steunen, dat idee? Ik, ik denk dat het heel goed is om dat onderzoek... ik ben het ja. met de heer Paternot eens dat we daar te lang naïef in zijn geweest. Kijk, we moeten ook, want we hebben het nu vooral over Nederland... kijk, als we echt iets in China willen veranderen... zullen we internationaal moeten optrekken. Dus we kunnen nu zeggen van we nemen een motie aan in de Tweede Kamer... en dan wordt volgens terecht de, de vraag gesteld van... wat ga je dan doen tegen die genocide? En dan hoor ik, ja, we moeten in, meer investeren in innovatie... of we moeten sancties opleggen aan een paar van onze bedrijven... of dat gaan onderzoeken. Kijk, volgens mij gaat dat in China gaat dat niet zo heel veel veranderen. Volgens mij moet je internationaal vaststellen dat daar genocide plaatsvindt op de manier zoals we dat altijd hebben gedaan. En vervolgens moet je daar ook in Europees verband samen tegen optrekken. En inderdaad om terugkomend op de stelling ervoor zorgen dat we onafhankelijker worden van China, waardoor we een veel sterkere positie aan de onderhandelingstafel hebben.
2: Dit is het BNR-buitenlanddebat vanaf de campus Den Haag van de Universiteit Leiden, met de buitenlandwoordvoerders van deze vier partijen. Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn van Helvert van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Katipiri van de Partij van de Arbeid. Um, even uh, mevrouw Piri hierop doorboordurend. De Amerikanen uh, blokkeren de verkoop van een fabriek van ASML aan China. Dan denk je nou, wat hebben de Amerikanen mee te maken? Goed, dat, dat, omdat ze toevallig ook zelf belangen hebben. Dat gaat om hoogwaardige technologie. Is dit de manier die Nederland ook zelf zou kunnen toepassen in een China-beleid? Dat nee, de Nederlandse luisteren. regering gewoon tegen ASML zegt... sorry jongens, dat doen wij dus niet.
4: Nou, ik denk... ik, ik ken het voorbeeld. Het speelt van uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. En dat was uiteraard nog onder een andere president in, in de Verenigde Staten. Maar het loopt nog. Ik ben het met u eens dat we wel weten dat überhaupt de Verenigde Staten... al veel langer natuurlijk ageert op dit soort politiek vanuit China. Maar wat... Ik had ook het liefst gezien, we zagen natuurlijk opeens dat er een investeringsakkoord doorheen is gejast door Angela Merkel in december. We zullen nog precies de details met China uh, uh, moeten bekijken de komende maanden. Ik had liever gehad dat we inderdaad wachten tot er een nieuwe Amerikaanse president is. En ook proberen samen op te trekken. Dat betekent niet trouwens dat we altijd alleen maar afhankelijk moeten zijn van de Verenigde Staten. Nee, nee, maar, en dat de, is...
2: maar de vraag was simpeler. Ik, um, ik zou vind ne Nederland gewoon tegen ASML moeten zeggen... jongens, gebeurt niet. Kijk, Wij wijf, verbieden het jezelf. De, Nederland
0: zou dat wel moeten kunnen, en dat kan ook... want Europa heeft er eigenlijk best wel goede dingen gedaan... want Europa heeft namelijk dat screeningsmechanisme uh, gemaakt... ook voor investeringen, en dat zou je ook kunnen doen bij bedrijfsovernames. En alleen, het punt is, de, de zwakte van Europa zit niet in Brussel... maar bij de lidstaten. En wat je ziet is dat minister Blok... dat eigenlijk nog steeds niet geïmplementeerd heeft... dat screeningsmechanisme. En dat zou je wel moeten doen. We hebben daar ook een aantal na keren naar gevraagd... van hoe staat dat, waarom doen we het nog niet... En daar zou Nederlanders kunnen zeggen: we gaan eens checken wie gaat dit bedrijf overnemen en is dit in het belang van Nederland. En ja, daar moet Nederland dus wel dat mechanisme wat Europa goed bedacht heeft komen echt ook hele goede dingen van Europa moet Nederland wel implementeren. Ja, meneer Breukermand, zou u ja, zeggen
1: ik verbied
2: ASML om, uh, om een fabriek te openen in China?
1: Nou, het, het gaat over de export van de machines die ja. zij maken. Kijk, aan de ene kant vind ik dat we wel kritisch moeten kijken naar welke kennis, welke technologie we naar China in, uh, exporteren, want dat is uiteindelijk waar zij dan weer hun strategisch voordeel mee kunnen doen. Aan de andere kant, het risico is het heel, heel groot dat als je dat als Nederland doet voor een bedrijf hier, dat het bedrijf zegt, nou dan ga ik naar Duitsland of dan ga ik naar een ander land en dan ga ik vanuit daar naar China in, uh, exporteren. Dus dan benadelen we onze bedrijven hier in Nederland heel sterk en het uiteindelijke effect is dat die machines nog steeds naar uh, China gaan. Dus ik zou dit soort dingen zou ik zeker kritisch naar kijken, maar ook hier weer in eerste instantie in Europees verband, want dan kun je veel Betere Begrijp het We begrijpen terug, meneer Paternotte, steeds terug naar de EU hè, bij dit ja, soort mooi, ingewikkelde dat, dingen. Ja,
2: dit, ja, nou, het is opmerkelijk. Dus vul het dus aan. Want er zijn ook binnen de EU landen die er heel anders over denken. Hongarije bijvoorbeeld, die kopen nu het Chinese vaccin. Die hebben hele andere opvattingen over dit soort dingen. Dus je kunt wel zeggen, nou, als Nederland doen we het niet. Dat moet Europees, maar ik zie heb, heb de Europese landen er helemaal niet aan meedoen.
3: Ja, dit is een van de redenen waarom wij natuurlijk willen dat in het Europees buitenlandbeleid niet een paar landen uh, een lijn kunnen blokkeren. Uh, want dat is inderdaad wat China op dit moment doet. Invloed uh, in Italië, in Hongarije. Veel landen die van Chinese steun steeds meer afhankelijk zijn. En op die manier eigenlijk in feite directe invloed in de Europese raad kopen. Nou, om dat tegen te gaan zou je af moeten van de, het veto op uh, Europees buitenlands beleid. Uh, maar sowieso inderdaad die naiviteit... Even,
2: even voor de, de gewone luisteraars en mijzelf. Hey, u zegt van het veto, leg even uit. Wat moet er dan veranderen?
3: Nou, dat in ieder geval niet één Europees land kan blokkeren. Dat Europa als geheel samen ten opzichte van de rest van de wereld actie onderneemt. Want dat zullen we echt uh, nodig hebben. Maar dat moet Europa dan bijvoorbeeld is...
2: per meerderheid? Wat zeg? Dan per meerderheid?
3: Over meerderheid ja. lijkt mij uh, ja, ja. Uh, logisch. Maar in ieder geval, uh, ja, wat je nu te vaak ziet... dat een land als Hongarije een enorme invloed heeft. En China op die manier... Ja, Europa vleugellam kan maken via invloed op één land. En er is in 27 lidstaten natuurlijk altijd wel een land... wat uh, uit uh, eigen belangen overwegingen... Uh, denkt van laten wij maar loyaler zijn aan China... dan aan onze Europese vrienden. Ja. Maar meneer uh, Brekelmans, u, u zei het moet Europees... als je dit
2: zo hoort dan denk je... Ja, maar het kan helemaal niet Europees, het gebeurt gewoon niet. Dus het, het, wat u zegt van als, als wij het niet doen... dan doet het andere Europees land het wel. Dat, dus het moet Europees, dat gaat dus helemaal
1: niet gebeuren. Nou, ik ben het in dat, dat voorstel van Paternotte, zijn wij het mee eens. Kijk, la, laten we beginnen met bijvoorbeeld mensenrechten schendingen... of als het gaat om het instellen van sancties. Dat je in dat soort vormen van buitenlandbeleid, die heel elementair zijn... en nu vaak in de praktijk inderdaad door één of twee lidstaten worden tegengehouden... dat we daar richting een gekwalificeerde meerderheid gaan. Uh, en laten we dat dan eerst doen. En vervolgens kijken kun je altijd nog kijken of dat ook op meer terreinen zou moeten. Uh, dus daar ben ik het mee eens op dit moment... Is het heel moeilijk voor Europa om als geopolitieke speler te acteren en tegen China op te treden? Als er één klein land het hele Europese buitenlandbeleid kan ja, tegenhouden? Mevrouw Piri, ziet u een
2: mogelijkheid? Want u kent, nou ja. De, de EU als geen ander van ons allemaal, denk ik. En, nou, ik en, denk en, het... en ook Hongarije, als ik het zo mag zeggen. Ja. Komt u bekend voor?
4: Helaas wel, ja. ja. Nou, ik denk dat het uh, uh, heel goed is om te horen dat de VVD... want het heeft lang geduurd, ook vindt dat je inderdaad af moet... van die unanimiteitsregel dat alle 27 akkoord moeten gaan op het beleid. Dus dat is denk ik echt een pluspunt. En je ziet dat ook en hoort dat ook steeds vaker. Maar nou, wat ik ook hoor... Het was voor mij voor het eerst dat ik het in uw verkiezingsprogramma zag terugkomen. Wat je ook hoort... En wacht, dat even, de, wacht even, de, in
2: het algemeen, de bedoeling van het debat, zoals we dat nu doen... is toch overtuigen van een ander? Ja, nee, ik ben ja. dus
4: ontzettend blij dat... Dus, het, dus dat is dus, prachtig. Dus is ik de begon de ook met een compliment ja, dat richting een de VVD. Maar wat je wel ziet, is dat te vaak, en dat hoor ik uh, nu de VVD toch ook doen... Europa wordt gebruikt als excuus om nationaal maar niks te doen. En vooral minister Blok was er eigenlijk heel goed in de afgelopen vier jaar. Wat je zag is dat Frankrijk, Duitsland, Zweden... gewoon nationale wetgeving gemaakt om te zeggen... wij willen op onze nationale markt... geen producten hebben die met dwangarbeid zijn gemaakt. Op het moment dat daar een oproep toe was... door een aantal partijen in de Tweede Kamer... hoor je Blok zeggen, ja, dat moeten we maar niet nationaal doen. Dat doen we wel in Europa, maar daar krijgt hij het vervolgens niet voor elkaar... En uiteindelijk gebeurt er dan niks.
0: Nee. Nou ja, dat Mag was... nog één concreet punt wat ja, we wel doof, kunnen doen? He? En dat hebben we ook al opgepakt. Dan wil ik toch ook even naar de collega's van D66 kijken. Samen met Sjoerdsma hebben wij uh, de magnitsky -wet, wetgeving voorgesteld. En we hebben gezegd, probeer daar draagvlak voor te vinden in Europa. En als dat niet lukt, gaan we het uh, in Nederland doen. Nou, we moesten minister Blok even aandraaien. Maar toen hij eenmaal op gang was, moeten we zeggen... heeft minister Blok dat goed gedaan. En hij heeft daar een meerderheid voor gekregen. En je ziet dat op Europees niveau een soort van magnitsky wetgeving is. En dat wil zeggen dat je dus mensen die mensenrechten schenden, Ergens, kan in China zijn of in Rusland of waar dan ook, dat je die persoonlijk aan kunt pakken ja. in plaats van dat je het land aanpakt. En dat is iets dat is echt heel goed. Ook goed van minister Blok, goed van meneer Soers, maar goed van collega Omzicht en goed van onze fractie. Dat dat erdoor is gekomen. Want daardoor, want we zijn ook niet tegen handel met China, maar we hebben vooral kritiek op hoe de Communistische Partij natuurlijk daar aan de slag is. En de mensen in die Communistische Partij. En die willen we aanpakken. Want China is natuurlijk een prachtig land waar we het liefst een hele goede relatie mee hebben, maar wel op basis van een gelijk speelveld. En eerlijke afspraken. En daarom moeten we die mensen in die communistische partij die mensenrechten schenden, die moeten we persoonlijk aanpakken. En dat kan dankzij het voorstel van de heer Soers, aan. aan. Oké, ik
2: ten slotte, want we, zijn, we hebben nog twee minuten het is klaar. Dus allemaal heel kort als het even kan. Een, een, een derde of twee derde van de terminal in Rotterdam is uh, Chinees. De haven van Piraeus is helemaal Chinees. Dus waar hebben we het eigenlijk over, mevrouw Piri? Dat is de werkelijkheid.
4: Ja, en je ziet ook inderdaad, uh, we weten dat er 17 landen zijn in de Europese Unie... die ook inderdaad die nauwere banden hebben. de afgelopen jaren hebben aangehaald met China. Je ziet ze trouwens wel terugkabbelen. Ik denk inderdaad dat die naïviteit bij heel veel Europese landen weg is. Maar dit is, meneer Hammelburg, een van de... Grote problemen eigenlijk in de Europese Unie. Als je niet gezamenlijk een vuist kan maken. tegenover China, tegenover Rusland, tegenover Turkije. dat je constant verdeeld bent. ja, dan moet je sommige dingen ook gewoon soms nationaal. of met een coalitie van landen aanpakken. zeg ik als enorme pro-Europeaan.
2: Meneer Breukelmans, uiteindelijk. Het, het blijkt de hele uitzending. het hele debat te gaan over Europa. Hè, daar komt het op neer. Ook dit moet weer naar Europa. bent u het daarmee eens?
1: Ja, maar ik ben het ook wel eens met. Uh, wat mevrouw Piri. Kijk, je kunt natuurlijk als Nederland kun je soms ook zelf dingen doen... of met omringende Europese landen. Alleen je moet altijd jezelf de vraag stellen, is het effectief? Ja. Dus als het niet effectief is, omdat de bedrijven... Nou, ja, misschien,
2: misschien moet je ook af en toe zeggen, is het principieel, behalve effectief?
1: Dat kunt, kan ook. Je kunt, je kunt, je kunt soms kun je laten zien waar je voor staat en daar een uitspraak over doen... maar we zijn ook in Nederland in de Tweede Kamer wel heel erg geneigd... om te denken dat een motie in de Kamer de wereld verandert... terwijl de situatie misschien wel een averechts effect, okay, effect heeft. en meneer is dan Partom, het effect.
3: Ja, ik denk. Uh, Nederland moet het er gewoon laten zien. Uh, dat wij ook durven voorop te lopen. Als we zien dat Zweden ook Confucius-instituten sluit. Engeland een parlementair onderzoek doet. Daarom willen wij dat inderdaad ook. Maar ja, ik ben een enorme fan van Europa. we moeten wel ook naar de rest van de wereld kijken. Joe Biden wil een conferentie van alle democratieën deze zomer. Hartstikke mooi. Maar laten we dan ook de lijnen naar die landen open houden. Helaas van de Partij van de Arbeid geen antwoord gehoord. op de vraag waarom ze tegen handel met Japan, Zuid-Amerika en Canada hebben gestemd. En dan denk ik: van ja, laten we wel de komende jaren zorgen dat vrije landen beter samenwerken. Want anders laten we China de wereld verdiening. En de laatste tien seconden gaan naar meneer Van Helvoort.
0: Ja, Nederland zal samen moeten werken, maar zichzelf ook niet te klein maken, want China heeft een structureel voedseltekort. Nederland is heel goed in het produceren van voedsel en wordt zeer vertrouwd door de Chinese markt. En dus we moeten niet de agrarische sector dan halveren, maar strategisch inzetten in ons buitenlandbeleid.
2: En tot zover het BNR buitenlanddebat. Ik dank de kandidaten Ruben Brekelmans van de VVD, Martijn Van Helvoort van het CDA, Jan Paternotte van d 66 en Katipiri Piri van de Partij van de Arbeid. En dank aan de Universiteit Leiden dat we deze een mooie locatie konden gebruiken. Het debat is terug te luisteren via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar theworldatbr.nl. Tot volgende week.